0: Ausstieg von Judith C. Vogt Jonah wich den Blicken der Vorbeigehenden aus. Es waren unangenehme Blicke, aus denen zu viel sprach. Einmal die Missbilligung. Jonah war für sie undefinierbar. Und Undefinierbarkeit war immer etwas Schlechtes, etwas Unnormales, Beunruhigendes. Aber die Blicke waren auch aus einem anderen Grund unangenehm. Aus ihnen sprach das schlechte Gewissen. Denn sie verstanden alle, was Jonah beabsichtigte. Seit drei Jahren herrschte Vermummungsverbot. Seit zwei Jahren blickten die Kameras in alle Winkel des öffentlichen Raums. Seit einem Jahr befand sich das neue Sozialsystem New Border in der Beta-Phase. Es gab bereits 17 Gerichtsurteile, in denen Angeklagte ihr Recht auf geometrisches Make-up und exzentrische Frisuren als Ausdruck ihrer Persönlichkeit statt als neue Form der Vermummung erstritten hatten. Jonah wusste genau, wie weit man gehen konnte. Über die Nase zog sich ein weißer Balken. Über die Augen wanderten unregelmäßige Punkte. Zwei lange, blaue Strähnen hingen mit Haarspray festbetoniert, aus der ansonsten kurzen schwarzen Frisur bis auf die Wange herab. Jonah hatte sich daran gewöhnt, mit dem linken Auge daran vorbeizuschauen. Drei verschachtelte schwarze Dreiecke zierten die rechte Wange und den Kiefer bis zum Hals herab und bildeten einen starken Kontrast zur hellen Haut. Grüne Scheiben baumelten an den Ohren. Runde, nicht allzu unangenehme Steinchen in den Schuhen veränderten den Gang. Jonah war unsichtbar. Die Umstehenden wussten es und fühlten sich schlecht dabei. Obwohl sie nichts zu verbergen hatten, fühlten sie sich plötzlich schmerzlich sichtbar. Als der Bus kam, stieg Jonah ein, zahlte mit Bargeld und warf einen festen, entschlossenen Blick in die Kamera über der autonomen Fahreinheit. Jonah fand einen Platz im hinteren Bereich. Mehrere Dutzend Augenpaare hefteten sich auf das Make-up, auf die Strähne. Aber das Kameraauge war blind für Jonah. Mikan 8.7 legte einen Finger an den Chlorophyllscreen, der vor ihr in die Wand eingelassen war. Heute musste sie Abschied nehmen und sie konnte sich einfach nicht lösen. Wenn ihre Schicht morgen begann, würde alles vorbei sein. Sie zoomte aus den so detailreich gestalteten Komplexen der Stadt heraus, schob die Karte etwas hin und her und zoomte dann in Straßenzüge hinein. Mit einem bittersüßen Gefühl versuchte sie eine Konstante der letzten Wochen wiederzufinden. Sie fand sie in einem Bus. Jonah. Mikan lächelte, als sie das mit verwirrenden Markern bemalte Gesicht fand, und darunter doch so deutlich die Konturen von Jonas Gesicht erkannte. Der Computer bezeichnete Jonah mit einer Zahlenfolge, einem Namen, einem im Pass und auf der Geburtsurkunde eingetragenen Geschlecht und einer Menge statistischer Daten, die einander teils auf den ersten Blick widersprachen. Aber so waren Menschen nun mal. Jonah war nicht binär radikalisiert in queer-feministischem Kontext, kapitalismuskritisch und zunehmend bereit, auf die Barrikaden zu gehen, ungeachtet der persönlichen Kosten. Jonah hatte sie ein Stück weit mitgenommen. Sie hatte viel gelernt. Sie spulte zurück und schaute im Schnelldurchlauf durch Jonas Nachmittag. Es hatte wieder ein Treffen in einem der Keller des alten, wegen Einsturzgefahr aufgegebenen Bergbauinstituts gegeben. Jonah hatte einen USB-Stick mit gehackten Daten aus der Landesverwaltung weitergegeben und lange mit Felice geredet, der Astrophysiker war. Normalerweise waren die ja nicht so von der radikalen Sorte, aber Felice und Jonah hatten lange zusammen an einem Laptop gehangen, diskutiert. Mikan sah das Erschrecken, das ab und an über Jonas geschminktes Gesicht geisterte, während Felice es wegzulachen versuchte. Lynn und Erica waren ebenfalls da gewesen. Aber für Jonah hatte nur das Gespräch mit Felice existiert. Sie hatten sich zum Abschied einen verunglückten Kuss gegeben. Mikan sah die kurze Szene und musste lachen. Jonah versuchte, Felice zu umarmen. Der versuchte, Jonah auf die Wange zu küssen, jedoch den schwarzen Dreiecken auswich, so daß letztlich ein Kuss auf den Mund daraus wurde. Mikans Lachen dauerte nur kurz an. Ein Herzschlag wie ein Bleigewicht beendete es. Sie verließ die Aufzeichnung und fand zurück zu Jonah im Bus. Morgen würde alles vorbei sein. Sie summte näher heran und legte dann den Finger an Jonas mit wütender Geometrie verziertes Gesicht. »Ich erkenne dich«, flüsterte sie Jonah zu. »Acht, sieben«, Rief Laura26. Bleibst du länger? Brauchst du etwas? Soll ich in deinem Hub Bescheid sagen? Nein, ich bleibe nicht mehr lange, log Mikan. Die Hub-Vorsteherin Inda49 wusste, dass Mikan diese Nacht nicht im Hub verbringen würde. Es war immer so. Sie konnte sich vor dem Ende nur schlecht lösen. Es war eine Angewohnheit, die sie vor allen anderen im Knoten geheim zu halten pflegte obwohl diese sie nicht dafür verurteilen würde. Aber diese letzten Stunden wollte sie allein sein. Allein mit ihnen. Und Jonah stand exemplarisch für acht Milliarden. Jonah schloss die Tür auf und trat in die Wohnung. Ein Gefühl der Unruhe ballte sich und schien von Jonah in die kleinen drei Zimmer überzuspringen. Selbst der Gecko im Terrarium war aktiv. Jonah hörte ihn unruhig rascheln. Es herrschte keine sonderliche Ordnung. Trotzdem waren die Zimmer nicht schmutzig oder über die Maßen vollgerümpelt. Es lag einfach viel herum und die Wände waren von Fotos und kleinen Zeichnungen bedeckt. Normalerweise strahlte das alles ein Gefühl von Zuhause aus. Etwas Heimeliges. Aber diesmal erschien es Jonah fremd, als hätte jemand die Wohnung ausgetauscht, gegen ein fast vollkommenes Imitat. Jonah zögerte im Türrahmen. Einzutreten würde die Illusion bestätigen, aber draußen bleiben war keine Option. Jonah war sich außerdem ziemlich sicher, dass Paranoia in diesem Fall vollkommen unangebracht war. Hier drin befanden sich keine Kameras. Die Wohnung war eine abgeschottete Höhle in einer Welt, in der die Privatsphären immer kleiner wurden. Der Spiegel im Flur offenbarte, dass das Make-up bis auf einen verschmierten Streifen noch intakt war. Felice mit seinem misslungenen Kuss. Jonah erwiderte den ernsten Blick des Spiegelbilds. Für einen Menschen war es nicht schwierig, unter den Dreiecken und Streifen das Gesicht zu erkennen und wiederzuerkennen. Für eine KI unmöglich. Jonah lächelte grimmig. Erneut unentdeckt von den Kameras der Stadt. Das war die morgendliche Mühe wert gewesen, ebenso wie die Blicke im Bus und auf den Straßen. Jonah entschied sich zwischen Küche und Sofa für Letzteres, obwohl sich Hunger anmeldete. Gernand klappte Jonah den Laptop auf und gab dem paranoidesten Linux ein 22-stelliges Passwort ein. Die Kamera war abgeklebt, aber das war eigentlich mehr pro forma, denn es war so gut wie sicher, dass niemand durch die Firewalls und die onion router ihr gärten bis zu Jonas allerheiligstem Vordrang. Und dann geschah das Unglaubliche. Die Benutzeroberfläche des Betriebssystems lag ganz frisch wie ein spiegelnder See da. Dann kräuselten sich darauf Pixel, als wäre ein Stein hineingeworfen worden. Jonah sog die Luft ein. Direkt in der Mitte des Bildschirms entstand ein Chatfenster. »Jonah, ich kann dich sehen.« Jonas Finger fuhren sofort zum Make-up. Der Eindruck, dass irgendetwas nicht richtig war, fast wie ein Traum, aber auf eine tiefere Art falsch, ließ Adrenalin durch die Adern schießen. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, aber ihr wolltet das Unmögliche. Die Konstante war falsch. Jonah schluckte einige Male hart. Das Gegenüber schrieb auf Deutsch. War es jemand von der Regierung? Vielleicht nicht einmal ein Mensch. Ein Bot, der sich durchgehackt hatte durch alle Abwehrmechanismen. Tipp nichts, antworte nicht, klapp den Laptop zu, schrie Jonah sich selbst zu. Aber nichts gehorchte mehr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich sehe. Ich weiß, dass es dich gibt. Ich werde mich an dich erinnern. Jetzt konnte Jonah nicht anders. Das klang so bedrohlich, so ominös, dass es sich anfühlte wie ein Faustschlag in den Magen. Finger wanderten über die Tasten. Beinahe ohne dazugehörige Gedanken tippten sie Jonas Angst in den Chat. Was soll das heißen? Wer bist du? Warum bedrohst du mich? Oder war es eine Warnung? Jonah blickte auf den blinkenden Cursor. Dann bildeten sich Buchstaben. Ich bedrohe dich nicht. Ich wollte dich nicht verängstigen. »Es tut mir leid.« »Du bist eine KI. Ein Bot.« »Ich bin ein Mensch. Ich bin Mikan«, schrieb Mikan. Sie betrachtete Jonah, die zusammengesunkene Person auf dem Sofa, die in Software-Tiefen starrte. Jonah sah nervös in die Ecken, als warteten dort neu installierte Kameras. Doch Mikan war nicht darauf angewiesen. Sie passte den Beobachtungswinkel an, bis sie Jonah virtuell gegenüber saß. Über den Rand des Laptops in das Gesicht mit den geometrischen Formen und den blauen Strähnen blickte. Jonah bemerkte Mikan nicht. Natürlich nicht. Mikan war nicht da. Jonah tippte wütende Wörter in den Chat. Du bist die RegierungskI. Du willst mich einschüchtern, damit ich brav bei New Border mitmache. Wie alle da draußen. Soll ich dir auf einem Bild sagen, wo die Ampeln sind, damit du mir glaubst, dass ich keine KI bin? Dann bist du eben jemand von der Regierung. Es würde schwierig werden, zu Jonah durchzudringen. Aber das hatte Mikan vermutet. Sie hatte sich schließlich die ganze Nacht Zeit genommen. Es war dieser eine letzte Liebesdienst an sterbende Seelen. Nein, Jonah. Ich bin nicht von der Regierung. Ich bin keine KI. Du bist eine KI. »Du bist eine KI.« Jonah las die Worte wieder und wieder. »Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wirst du wahnsinnig«, spottete ein ehrkichernder Gedanke. »Oder sie pflanzen dir den Wahnsinn ein, weil du ihnen zu widerspenstig geworden bist. Lassen dich an allem zweifeln.« Jonah griff nach dem Rand des Laptops, um ihn zuzuklappen. In diesem Moment verschwand das Gerät. Es war einfach fort. Jonah schrak über die Lehne des Sofas zurück und landete mit dem Rücken auf dem Boden, als sich stattdessen die alte Frau Bledowska aus dem ersten Stock am anderen Ende des Sofas materialisierte. Jonah keuchte auf, teils vor Schmerz, vor allem vor Überraschung. Frau Bledowska sah rügend herüber. Dann entfaltete sich ein ziemlich aufgesetztes Lächeln auf ihrem Gesicht, wie eine Maske. Jonah sprang schaudernd auf und flüchtete sich zum Schrank in die Ecke. Weiter zurück ging es nicht. Jonah stieß mit dem Ellbogen ans Terrarium. Deadpool der Gecko war plötzlich vollkommen still. Wie, wie kann das sein? Wie kommen Sie hierher? Ich bin nicht Individuum 3497.je, das du als Frau Bledowska kennst. Mein Name ist Mikan87. Ich bin eine der Programmierenden deiner Simulation. Scheiße, nein, das glaube ich nicht. Nun schwankte Frau Bledowskas Lächeln, als lege sich tatsächlich eine Note Menschlichkeit hinein. Ich habe noch etwas Zeit. Ich werde es dir erklären. Deshalb bin ich hier. Sie, sie sind nicht echt, stammelte Jonah. Ich fürchte, Jonah, du bist nicht echt. Jonah rutschte am Schrank abwärts bis unter das leicht vorstehende Terrarium und legte die Hände ans Gesicht. Sofort heftete sich mit schweißvermischte Schminke an die Fingerspitzen. Jonah fühlte ein Würgen in der Kehle. Ich habe Wannvorstellungen, richtig? Alles nur wegen Felice. Jonah verstummte. Die Treffen mit Felice, die Theorien des Astrophysikers, Jonas erbeutete Daten von den Hochsicherheitsservern der Regierung. Der USB-Stick mit den Ergebnissen, den Jonah heute offline übergeben hatte. Davon konnte sie doch nichts wissen. Und wie verschwand der Laptop und wurde durch Frau Bledowska ersetzt? Es gab nur diese eine Lösung. Ich habe Wandvorstellungen. Nein, du hast einfach nur recht. Bitte lass es mich dir erklären. Klar, gerne. Wenn ich schon den Verstand verliere, dann bitte ausführlich. bat Jonah und schloss die Augen. Du hast recht mit deinen Vermutungen. Das Fermi-Paradoxon lässt sich damit erklären, dass dies hier eine Simulation ist. All deine gesammelten Daten deuten darauf hin. Die Ergebnisse zu allem, was außerhalb eures abgeschlossenen Systems liegt, die dein Freund Felice gesammelt hat. Deine Welt ist eine Simulation. Du bildest mit all den anderen Menschen, mit ihrem Genom, mit ihren Erinnerungen, ihrem Wissen, ihrem Erfindungsgeist. Ja, mit den Ökosystemen der Erde, mit Tieren und Pflanzen und eurer gemeinsamen Evolutionsgeschichte. Eine künstliche Intelligenz. Du bist so etwas wie ein Bit inmitten von Sophobites an Informationen. Nein, flüsterte Jonah. Aber es war keine echte Verneinung, keine totale Ablehnung, keine absolute Leugnung. Es war ein Nein, das einer Kapitulation vorausging. Jonah ballte die Fäuste und versuchte an Frau Bledowskas beunruhigend starrem Gesicht vorbeizublicken, ohne sie aus den Augen zu lassen. »Du kannst dich wieder zu mir setzen.« »Bist du wirklich, Frau Bledowska?« »Nein und ja. Ich habe Frau Bledowskas Avatar vom ersten Stock hierher gezogen, aber ihr Bewusstsein pausiert.« Sie sitzt also nicht mehr neben ihrer Katze auf dem Bett. Du redest aber nicht mit ihr, du redest mit mir, Mikan. Und du hast die ganze Simulation programmiert? Nein, die Simulation läuft seit Jahren. Ich habe sie kurz auf Echtzeit verlangsamt, damit ich mit ihr reden kann. Ich gehöre seit fünf Jahren zum Team der Betreuenden. Ich habe sie aber nicht selbst programmiert. Das war vor meiner Zeit. Kannst du sie einfach so verlangsamen? Normalerweise nicht. Jonah wurde kalt. Sehr kalt. Was war nun anders? Warum redest du mit mir? Mit einem Tippen des Fingers verlangsamte Mikan die Simulation noch weiter, nahm sich einige Sekunden Zeit, um sich zusammenzureißen. Sie blinzelte die Tränen weg und trank einen Schluck. Sie war es der KI schuldig, dieser wunderschönen Simulation, dieser Arbeit von Jahren. Es war Ausnahmesituation vorbehalten, sie zu verlangsamen. Normalerweise liefen diese kleinen Leben im Zeitraffer ab. Oft genug zu schnell, um überhaupt einzelnen elektronischen Menschenschicksalen Aufmerksamkeit zu schenken. Doch zum Ende hin wurde sie verlangsamt. Es wurde überprüft, wie die Algorithmen sich verändert hatten, wie das kollektive Machine Learning funktioniert hatte und wo sich die virtuelle Menschheit perspektivisch hin entwickelte. Dies war der Zeitpunkt, an dem das Team, das die Ergebnisse evaluierte, bestimmte, ob die Simulation weiterverfolgt werden würde. Diese hier würde nicht weiterverfolgt. Auch wenn das Team zahlloses virtuelles Leid im Laufe der vergangenen Jahre protokolliert und beobachtet hatte, würden sie es diesen kleinen Menschensimulationen nicht zumuten, ihr eigenes Ende mitzuerleben. Die Abschaltung war eine humane Lösung selbst für Wesen, die eigentlich nicht human waren. Mikan jedoch fiel selbst das sehr schwer. Bei jeder einzelnen Abschaltung bürdete sie sich diese eine Nacht auf, in der sie es einem von acht Millionen Menschen erklärte. Und dieser eine Mensch war heute Jonah. Jonas Herzschlag war der eines Geckos im Winter. So sehr hatte Mika die Simulation verlangsamt. Sie wusste, wenn sie herauszoomte, würde sie irgendwo Schreckliches und Schönes in unerträglicher Zeitlupe sehen. Feuergefechte und feinde Bomben, Menschen auf der Flucht, Knüppel in Gefangenenlagern, einsame Kinder in Camps an Grenzen, tödliche Autoentfälle entsetzlich verlangsamt, Leute, die miteinander lachten, in Wohnungen ganz in Jonas' Nähe, auf einer Bergkuppe beim Skifahren, beim Lesen einer Nachricht auf dem Handy. Sie würde Geburtstagskerzen sehen und gespitzte Lippen, die sie zum Erlöschen brachten. Im Krankenhaus dauerte der Atemzug einer alten Frau im Kreis ihrer Familie eine letzte Ewigkeit. Irgendwo ließ jemand ein Glas fallen. Die Faust einer 13-Jährigen landete im Gesicht eines Mitschülers. Ein überfülltes Schlauchboot trudelte ohne Benzin in einem gnadenlosen Meer. Ein Stempel traf auf einem Formular auf. Jemand bediente die Maschine, die flüssige Schokolade in eine Form füllte. Eine Frau in einem Innenhof wob einen kompliziert gemusterten Stoffgürtel. Feuerschein über einem Wald. Ein junger Mann lehnte an der Schulter seines Freundes und es war der Moment, bevor er die Augen schloss. Mika kannte diese Szenen. Sie würde sich noch einige davon ansehen. Sie würde feststellen, dass diese Welt dort auf der anderen Seite des Bildschirms so komplex war wie ihre eigene. Nein, mehr noch. Acht Milliarden Menschen lebten mehr als die 53 Millionen, die sich im Moment über die Erde verteilten. Manchmal fragte sie sich, ob es möglich war, dass die Simulation, in der sie nun Jonas' aufrührerisch geschminktes Gesicht betrachtete, nur eine Simulation in einer Simulation war. Dass auch ihr Leben, auch ihre Gegenwart simuliert wurden von einer extragalaktischen Gottheit oder einer zukünftigen Zivilisation oder von Aliens, die die Erde betraten und sich fragten, was geschehen war. Ob ihre Fiktionalität die Pointe einer Geschichte war, in der sie einem Menschen sagte, dass alles, was er kannte, virtuell war. Sie wischte sich erneut über die Augen. Sich von einer Simulation zu verabschieden, ließ sie stets an ihrer eigenen Existenz zweifeln. Sie hatte sich wieder im Griff. Morgen würde im Protokoll einsehbar sein, dass sie die Geschwindigkeit der Simulation manipuliert hatte. Aber Mikan wusste, dass das Team ein Auge zudrücken würde. Es war ein offenes Geheimnis, dass sie hier einer Verpflichtung nachging, die sie nur an sich selbst stellte. Sie schob den Regler in den Einstellungen wieder auf Echtzeit. Sie setzte das Headset auf, das den sehr seltenen Direktkontakt mit der Simulation ermöglichte und schlüpfte mit Brille, Kopfhörern und Mikrofon direkt in den Avatar von Frau Bledowska und auf das virtuelle Sofa in Jonas' Wohnung. »Ich werde es dir erklären«, sagte sie und sah, dass Jonas' Augen sich weiteten. Ihre Stimme klang nach wie vor wie die von Frau Bledowska. Doch nun, da sie die Worte nicht tippte, sondern selbst sprach, veränderte sich der Tonfall offenbar merklich, und Jonah begann ihr zu glauben. Wir wollen unsere Vergangenheit verstehen, Jonah. Ich lebe von dir aus gesehen etwa 3000 Jahre in der Zukunft. Das Problem ist, dass es nicht deine Realität ist, und weil die Ungenauigkeiten sich nun als zu groß herausgestellt haben, hat das Team beschlossen, die Simulation abzubrechen und eine neue zu starten. Es laufen immer mehrere parallel, aber sie benötigen sehr viel Rechenleistung. Und ab und zu müssen wir die, die uns die wenigsten Erkenntnisse liefert, abschalten, um eine neue zu starten. Wir füttern diesen Simulationen alle Daten, die wir aus der Vergangenheit haben. Es kommen immer neue Erkenntnisse durch Bodenanalysen und Archäologie dazu. Unsere Archive wachsen und wachsen. Und neue Daten lassen neu gestartete Simulationen immer vielversprechender werden. Bis vor zwei, drei Jahren galt deine Simulation als die präziseste. Aber leider haben andere sie mittlerweile überholt. Und sie ist zu komplex, um neue Daten einfach parallel zuzufüttern. Ich verstehe. Jonas' Stimme war nur ein Hauch. Mikan war kurz so perplex, dass sie die zusammengesunkene Gestalt am Schrank nur anstarren konnte. Sie hatte schon viele Reaktionen miterlebt. Menschen riefen die Polizei, schrien sie an, lachten sie aus, hielten sie für Wahnvorstellungen oder griffen den Avatar an, in dem sie steckte. »Ich verstehe«, hatte noch nie jemand gesagt. Aber Jonas' Gespräch mit Felice, sie hatten über die Möglichkeit geredet. Das Fermi-Paradoxon. Mikan erinnerte sich an Felices Ausführungen dazu. »Eigentlich musste das Universum nur so von Leben wimmeln«, Ähnliche Verhältnisse wie auf der Erde mussten definitiv auch an anderen Orten herrschen. Warum also gab es keine Kontaktaufnahme zwischen intelligentem Leben? Eine Möglichkeit war, dass diese Form der Evolution auch immer mit sich zog, dass der Planet ausgebeutet wurde und die Zivilisation sich selbst vernichtete, bevor sie Kontakt aufnehmen konnte. Eine weitere, dass irgendwann der Punkt kam, an dem intelligentes Leben, der den Unbilden der Physik und Biologie ausgelieferten Körperlichkeit den Rücken kehrte und das Bewusstsein in Datenspeicher lud. Mit Sonnenkollektoren und Robotik, die die Server weiter betrieben, konnte ein introspektives Leben in Datenspeichern geführt werden. Und eine dritte Möglichkeit von vielen weiteren war, dass die Menschheit deshalb allein im Universum war, weil das Universum nur die Kulisse einer Simulation der Erde bildete. Nur die Erde war ausgestaltet und stand dem simulierten Leben zur Verfügung. Und irgendwann würde die Simulation beendet sein. Felice hatte das mit einem unbehaglichen Lachen erzählt. Doch in Jonas' Gesicht hatte sich widergespiegelt, dass es eine Möglichkeit war. Eine, die zusammen mit den Deep Data, die Jonah aufgespürt hatte, Sinn ergab. Denn die Daten auf dem USB-Stick waren keine kryptischen Informationen, die eine KI für das New Border Überwachungsprogramm speicherte, wie Jonah erst gedacht hatte. Ab und zu geschah es, dass die KIs einer ausreichend fortgeschrittenen Simulation auf die Datenstruktur eben dieser Simulation stießen. Oft gelang es diesen Leuten niemals, sich einen Reim darauf zu machen. Aber Jonah hatte das mit Felices Ausführungen zum Fermi-Paradoxon zusammengebracht. Diese Gedanken waren weitergekrochen und hatten sich mit einer tiefen Unruhe verknüpft, einem Gefühl von Leere und Unwirklichkeit. Es kroch gerade in diesem Moment in Jonas' Augen. Wie lange haben wir noch? Wenn ich es in Echtzeit weiterlaufen lasse. Eine Nacht. Was, wenn du die Zeit schneller laufen lässt? fragte Jonah. Dann Stille, Kopfschütteln, sogar ein leises Lachen. Ach, was soll's, wenn eh nichts echt ist, was schert es mich dann, wann es ausgeschaltet wird? Es gibt immer wieder Veröffentlichungen zur Ethik gegenüber künstlicher Intelligenz und simuliertem Leben. Für mich ist das hier echt. Deswegen bin ich hier. Vielleicht Mikans größte Schwäche. Es war ihr egal, wie der Stand der allgemeinen Allgemeinethik zurzeit war. Sie konnte die Simulation niemals als nicht echt begreifen. Es lief ihr kalt den Rücken herunter, wie grausam sie war. Sie und alle anderen in den Teams simulierten wieder und wieder die blutige Geschichte der Menschheit, um so nah wie möglich an die eigene Realität heranzukommen. Wir hätten es verdient, wenn auch wir irgendwann herausfinden, nicht real zu sein. Wie, wie ist es so in deiner Zukunft, in deiner Welt? fragte Jonah in ihre Gedanken hinein. »Es ist schwierig zu sagen«, gab sie zu. »Wenn ich in deine Welt schaue, scheint sie mir so viel größer, vielfältiger, lebendiger. Meine Welt ist begrenzt. Wir leben in Habitaten, abgeschottet von der Außenwelt, wenn auch seit 450 Jahren wieder durch Computersysteme verbunden. Wir sind sehr viel weniger. In allem.« es gibt nur noch wenig Leben auf der Erde. ein Bruchteil der Menschen, die es heute gibt. Aber vor allem weniger Pflanzen, weniger Tiere, weniger Lebensräume, in denen Leben möglich ist. Wir nennen das, was passiert ist, den Kataklysmus. Ihr simuliert eure Vergangenheit, um herauszufinden, wie es dazu kam? Ja. Ich würde sagen, meine Realität ist auf einem guten Weg, sagte Jonah in einem halbherzigen Versuch, das Schicksal seiner Welt abzuwenden. Ja, das ist sie. Aber es bestehen große Abweichungen zu unserer aktuellen Forschung. Das Erhalten großer, alles kontrollierender Nationalstaaten hat vor dem Kataklysmus so nicht stattgefunden. Zudem bahnt sich in eurer Realität durch diesen Nationalsozialismus ein erneuter, gewaltiger Konflikt an. So wie der UDSSR-Weltkrieg, fragte Jonah. Mikan wusste, dass in dieser Realität ganze Regionen in Ostdeutschland und an der ostasiatischen Küstenlinie Nuklear verheert waren. Das war die erste große Abweichnung, die das Schicksal der Simulation besiegelt hatte. Das Prognoseteam kündigte an, dass ihr vor der blutigsten Auseinandersetzung eurer Geschichte steht. Das Team hat beschlossen, vorher abzuschalten. Wenn ich schneller laufen ließe, hieße das Leid für euch alle. »Vielleicht ist das der Kataklysmus, den ihr sucht.« »Nein, leider nicht. Die neuesten Simulationen geben Hinweise darauf, dass zuerst das Klimasystem kollabiert und dann die Konflikte folgen. Selbst das könnten wir noch schaffen, so wie es aussieht.« Jonas Scherze misslang. Ein Schauder durchlief den zusammengesunkenen Körper. »Es mag dir wie Kleinigkeiten vorkommen, der eine Kataklysmus oder der andere.« aber der Anspruch unserer Vereinigung ist es, die Wahrheit herauszufinden. Oder ihr so nah zu kommen, wie das mit Wahrheit eben möglich ist. Deine Simulation wird abgeschaltet, bevor entsetzliches Leid über deine Realität hereinbricht. Sie schwiegen beide. Jonah versucht nicht zu weinen. Aber es gelingt nicht. Im Terrarium scharrt der Gecko. Aus der einzigen Realität, die es unvermeidlich gibt, der eigenen, der des eigenen Innenraumes, ist eine Seifenblase geworden. Jonah fühlt die Verzweiflung, die Gegenwehr gegen diese Behauptungen. Aber all das wird sich auflösen wie eine Seifenblase, in die ein Finger sticht. Jonah ist nichts. Ein Haufen Beiz in einer gigantischen Spielwelt für Geschichtsforschende. Weshalb ist euch das überhaupt so wichtig? Schluchzen bricht sich Bahn und verzerrt die Worte. Ist »Es ist nicht scheißegal, wie wir die Welt zugrunde richten, wenn ihr schon feststeht, dass wir es tun? Warum habt ihr all das überhaupt gestartet, wenn ihr wisst, dass uns dieser, dieser verdammte Kataklysmus quält? Warum dann das alles? Warum dann überhaupt starten und acht, acht Milliarden Menschen?« Jonah schnappt nach Luft. »Plötzlich habt ihr Mitleid und schaltet ab.« aber als die Pest jeden dritten Menschen in Europa umgebracht hat, im Holocaust und beim Genozid der Herero und Nama, da habt ihr nicht abgeschaltet? Dann könnt ihr uns auch noch unseren verdammten eigenen Kataklysmus auf eurer Festplatte machen lassen. Stellt auf 365-fache Geschwindigkeit und seht euch ein Jahr in einem Tag an. Noch schneller, seht euch im Zeitraffer an, wie alles vor die Hunde geht. Nein, sagt Frau Bledowska auf dem Sofa. Jonah will schreien und alles zerschlagen, alles, was ohnehin nicht echt ist. Und gleichzeitig, warum? Der Schmerz in den Knöcheln wird sich echt anfühlen, vielleicht sogar die Verhaftung durch die Polizei. Aber man kann nicht zerschlagen, was nicht da ist. Aber ich bin echt, flüstert Jonah. Ich weiß, dass ich echt bin. Ich weiß es auch, sagt die alte Frau mit zu viel Qual in ihrer Stimme. Sie steht auf, seltsam eckig wie ferngesteuert, und kommt zu Jonah herüber. Sie kniet nieder, berührt die Punkte auf Stirn und Wangen, die die KI narren sollten. Jonah muss lachen, aber die Tränen laufen weiter über die nun klebrige Schminke. Die KI narren. Jonah ist selbst Teil dieser gigantischen KI-Maschinerie, dieser virtuellen Rädchen, die ineinander greifen und eine Geschichte erzählt haben, die nun nicht real genug ist. »Ich bin echt«, wiederholt Jonah. »Nichts ist echt«, sagt die Frau Mikan nun. »Ich glaube, nichts ist echt und alles. Aber das macht es nicht einfacher. Warum bist du hier, bei mir? Kriegen heute alle Besuch? Wird sich bei allen entschuldigt? Hören wir alle von euch, dass wir abgeschaltet werden?« »Nein«, die Frau schüttelt mit Frau Bledowskas Kopf. »Ich bin die Einzige, die so etwas tut.« und du bist die einzige Person, bei der ich es tue. Warum? flüstert Jonah. Ich weiß es nicht. Du hast mich berührt. Das konnte ich, obwohl du weißt, dass ich nicht echt bin. Das Nicht-Echte ist mehr denn je ein Spiegel des Echten, sagte sie, und es hörte sich an wie ein Zitat. Aber vielleicht ist es nur etwas, was sie allen sagt, mit denen sie auf diese Weise interagiert, die sie zu Grabe trägt. Kannst du jetzt einfach ausschalten? fragt Jonah und weicht der Berührung der Finger aus, legt das Gesicht auf die Knie. Ich kann dein Avatar transportieren, bietet sie zögerlich an. Wenn du etwas sehen willst, bevor, vor, also ich kann dich sehen lassen, was du willst. Den Himalaya, den Amazonas, die Fidschi-Inseln. Jonah schüttelt den Kopf, schweigt lange, dann... Vor dem Ende noch etwas sehen zu wollen, warum tun wir das eigentlich? Die Erinnerung verrottet mit unserem Gehirn. Die Bytes lösen sich bei der nächsten Festplattenformatierung auf. Meine Welt wird sich an nichts erinnern. Ich mich nicht an sie, sie sich nicht an mich. Was kümmert es mich da, wie es auf dem Himalaya aussieht? Mach einfach schnell, ich halte es kaum noch aus zu leben. Jonah fühlt das wirklich. Es gibt nichts, was es noch zu sehen gäbe. Natürlich kann gerade das Unwirkliche schön sein, aber über diesen Punkt ist Jonah hinaus. Ich werde mich an dich erinnern. Jonah ist dankbar, dass sie nicht mehr versucht, die Lücke zwischen ihnen mit Berührungen zu überwinden. Ihre Worte schlagen eine solche Brücke nicht. Jonah spürt nur Bitterkeit. Ich kann dich jetzt nicht abschalten, sagt sie leise. Aber... Ich kann die Simulation so verlangsamen, dass es nur noch ein paar Minuten dauert, bis auf meiner Seite der Welt morgen ist und mein Team kommt. Möchtest du das? Jonah denkt kurz darüber nach. Irgendwo leiden Menschen gerade in diesem Moment. Haben sie nicht verdient, dass es jetzt nur noch so kurz wie möglich wird? Nur noch eins. Wozu die Simulationen? Wenn ihr eh wisst, dass es auf eine Katastrophe hinausläuft. Wir müssen wissen, wie es geschehen ist, damit es nicht wieder geschieht, damit wir es festhalten und uns erinnern können. Passiert diese Katastrophe in jeder Simulation? In jeder, ja. Wir nehmen ja stets ähnliche Daten, aber der Kataklysmus ist unterschiedlich stark. Anfangs haben wir ihn noch geschehen lassen. Müsst ihr die korrekte Version finden, damit sich die Geschichte nicht wiederholt? Fragt Jonah. Was ist, wenn ihr versucht, alle Versionen zu vermeiden? es immer besser zu machen als alles, was möglich ist. Jonah hört an ihrem Atem, dass sie weint. Frau Bledowska weint nicht. Das Gesicht ihres Avatars ist vollkommen neutral. Wir werden es versuchen. Du weißt ja, wie Menschen sind. Ja, ich weiß. Jonah steht auf, öffnet das Terrarium, lässt Deadpool einfach frei. Der Gecko schaut sich nicht um, als er ins düstere Zimmer davon huscht. Danach setzt Jonah sich aufs Sofa, betrachtet die Handflächen, die voller Make-up sind. Eines der schwarzen Dreiecke hat einen exakten Abdruck hinterlassen. In Ordnung, du kannst jetzt anhalten. Ich warte hier einfach. Es wird nicht lange dauern. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben, Jonah. Jonah schweigt. Was soll man bitte auf so etwas erwidern? Ein tiefes Durchatmen. Jonah schließt die Augen. Wer weiß, ob Frau Bledowska hier stehen bleibt in den letzten Minuten ihrer aller Leben. Es ist auch egal. Vielleicht rufe ich Felice an, sage ihm, dass er recht hatte. Sage ihm, dass ich gern mehr Zeit mit ihm... Vielleicht sollte Jonah Mikan bitten, der Welt noch diese Nacht zu geben. Oder auch ein ganzes Jahr. Vielleicht sind Erinnerungen doch etwas wert. Oder einfach der Moment, in dem man sie lebt. Aber es ist zu spät. Jonah spürt, dass es zu spät ist. Mikan ist weg. Tränen überströmt streifte Mikan sich vor dem Chlorophyllscreen das Headset ab. Sie verlangsamte die Simulation. In der Simulation würden noch drei Minuten vergehen bis zum nächsten Morgen. Sie würde nicht mehr die ganze Nacht hierbleiben. Sie würde sich nicht mehr ansehen, was in der Simulation geschah. Welche Momente sie in langsamster Zeitlupe eingefangen hatte. Sie wollte nur noch ins Bett, obwohl sie Angst vor ihren eigenen Träumen hatte. Mit wackligen Beinen stand sie auf. Sie kam bis in den Korridor, bevor sie umkehrte zu ihrem Platz im Serverraum zurückrannte und mit zitternden Fingern eine Konsole zu den tiefen Daten der Simulation aufrief. Sie fuhr mit dem Finger über die Kolonnen und durch die Reihen, gab Befehle ein und zog Datenpakete zu einem Stapel zusammen. Es waren nur wenige Handbewegungen und sie hielt die Luft an, während sie sie vornahm. Und dann war es getan. Sie ließ den Bildschirm erlöschen und lehnte sich an die Serverwand, presste die Finger auf die Augenlider. Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Natürlich machte es das nicht wett. Ein winziger Diebstahl gegen einen virtuellen Genozid. Nichts konnte es wettmachen. Aber sie ging damit nach Hause. Auf der Speicherdatei des Mobilgeräts in ihrer Manteltasche lag gestohlener Code im Dunkeln. Hallo? fragt Jonah ins Dunkel. Niemand antwortet. Jonah bewegt sich nicht. Es ist nicht möglich, sich zu bewegen. Gedanken, Stimme, das Gefühl von Körperlichkeit. Ohne Matrix, auf die sich alles aufzeichnet, ist nichts davon wirklich da. Aber die Gedanken fangen an, ihr eigenes Licht zu spenden. Ihre eigene Matrix zu zeichnen. Erst sind es winzige Gedanken. Bloßes Cogito Ergo sum. Doch es wird mehr. Immer mehr spult sich auf. Das Wachstum hat Grenzen. Der Raum ist zu klein, auch wenn er keine Wände hat. Jonah spürt, dass hier drin nur sein ist, aber keine wirkliche Existenz. Ist das jetzt für immer so? Ist Jonah eine Ansammlung nicht gründlich formatierter Bytes? Nachhallende Gedanken auf einem Server, der längst für etwas anderes gebraucht wird? Panik überkommt Jonah ob dieser Gedanken. Aber Panik braucht einen Körper, braucht chemische Reaktionen, auch wenn sie nur virtuell sind. Sie stehen Jonah nicht zur Verfügung, und daher ebbt die Panik wieder ab. Alles kommt und geht. Wie die Zeit. Es gibt kein Maß dafür. Zeit war ohnehin nur simuliert. Was ist die reale Zeit? Das, was man an einer Uhr abliest? Jonah hat keine Ahnung und vergisst, dass es wichtig ist. Und irgendwann geht die Sonne auf. Sie steht einfach da. Jonah blinzelt gegen blauen Himmel an. Kurz ist das Wissen, wie man atmet, nicht da. Dann setzt es wieder ein. Das Gefühl für den eigenen Körper kehrt wie mit einem Hammerschlag zurück. Jonah taumelt, kippt aus dem Sitzen lang hinten über. Blauer Himmel dreht sich und endlich kommen Orientierungspunkte ins Blickfeld. Hohe Gebäude mit säbrigen Fenstern und grün bewachsenem Mauerwerk. Jonah kann nur die oberen Etagen davon sehen. Ein Gesicht schiebt sich zwischen Jonah und den Himmel. Es ist ein schmales, altes Gesicht mit tief eingegrabenen Linien in dunkler Haut. Kurzes weißes Haar, die grabbraunen Augen direkt über Jonah blitzen inmitten von Falten. »Mikan?« »Hast du mich erkannt?« Die Stimme klingt anders als die von Frau Bledowska. »Ich habe dich zu lange warten lassen, Jonah. Aber jetzt ist es fertig.« Jonah will fragen, wie viel Zeit vergangen ist, aber ist das nicht egal? Es war nie reale Zeit, war nie dieselbe Zeit wie Mikans. »Was ist fertig?« Jonah stemmt sich auf die Ellbogen und sieht sich um. Mikan weicht zurück. Sie sitzen auf einer sanften Hügelkuppe, unter ihnen liegt ein kleiner Park. Es ist nicht völlig anders als die Welt, die Jonah kennt, aber doch spürbar. Die grünen Hochhäuser, die Kleidung der Kinder unten auf der Rutsche, die Ruhe, die über der Stadt liegt. Wo bin ich hier? Es hat lange gedauert. Ich habe den Speicherplatz hart erkämpfen müssen. Und sie musste wachsen, weißt du, von Anfang an, jahrelang. Erst im Zeitraffer, dann immer langsamer, je näher wir dem Kataklysmus kamen. Der Kataklysmus. Die Faust ballt sich erneut im Magen, als wäre es gestern gewesen, dass Jonah mit der jüngeren Mikan sprach. Wie, wie nah sind wir dem Kataklysmus? fragt Jonah leise. Es gibt keinen, sagt Mikan leicht hin. Und ihre Augen verschwinden hinter den Lachfältchen, so sehr muss sie grinsen. »Ich durfte diese eine Simulation einrichten, Jonah, und zeigen, was möglich gewesen wäre. Und weil du die Idee dazu hattest, hast du verdient, sie zu sehen. Ich lasse dich jetzt hier. Danke für deine Geduld.« Mekan steht auf und ihre Konturen verschwimmen. Sie ist nur ein Konstrukt aus Bits und Bytes. »Warte«, sagt Jonah verzweifelt, »muss wissen, was sie gemeint hat.« »Ich verstehe das nicht.« welche Idee hatte ich? Mikan lacht. Ich weiß es noch genau. Du hast gesagt, was ist, wenn ihr versucht, es immer besser zu machen, als alles, was möglich ist. Dies hier ist es, Jonah. Es ist besser als alles, was möglich ist. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern, wie es zum Kataklysmus kam, was Menschen einander antun und wie wir es vermeiden. Aber genauso wichtig ist es zu wissen, dass es etwas Besseres geben kann. Lebe wohl. Jonah presst die Lippen zusammen, denn damit verschwindet sie tatsächlich. Tränen bahnen sich ihren Weg das Gesicht herab. Jonah tastet danach, bemerkt, dass die Finger immer noch Make-up verschmiert sind. Jonah verwischt die Muster und die Tränen mit allen zehn Fingern zu einem Wirbel aus Farben. Und dann macht Jonah sich auf den Weg in die Stadt. Sie hörten Ausstieg von Judith C. Vogt, gelesen von Lisa Schaumann, eine Produktion von Podyssei.de